0: La planète, retour de festival, les écrans de l'aventure 2023 à Dijon. Bonjour et bienvenue dans le studio de la web radio La planète qui est installée à Dijon pour les écrans de l'aventure pour réaliser des interviews. Euh, au micro, nous avons avec nous Sébastien Roub Roubinet qui est venu présenter son film Nagalada au nord des terres, un parcours direction le Groenland sur un bateau un peu particulier. Sébastien. Bonjour. <rire> donc ce bateau, euh, ce bateau donc, euh, il a un nom déjà, un petit nom
1: Oui, le bateau c'est Babouchti et il a une particularité, c'est qu'il navigue sur l'eau, comme tous les autres, mais aussi sur la glace, il glisse sur la glace, sur la neige, que ce soit sur la glace de mer ou sur les glaciers en montagne.
0: Il fait combien de, de longueur euh, Il fait 7 bateau. mètres de
1: long, il est très léger, il fait 200 kg à vide. Malheureusement, pour une expé de trois mois, comme on a fait, on doit rajouter 300 kilos de nourriture, plus une centaine de kilos euh, autres. Donc, euh, on se retrouve à 600 kilos au départ.
0: Voilà, un petit bateau, un petit bateau. <rire> de 600 kilos, <rire> qu'il traîne, qu'il tire. Qu <rire> Dans le film, on le voit très bien, euh, une sacrée prouesse. Alors, toi, tu, tu le définis peut-être pas comme ça, euh, mais une sacrée prouesse quand même technique, physique
1: oui, du moins technique, physique, c'est un marathon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui feraient une journée, comme on a fait, mais tenir pendant trois mois, c'est ça qui finit par être vraiment dur et mental, parce que mmh. justement, il y a des fois quand euh, on enchaîne les journées où on fait trois kilomètres en 12 heures, ben Mentalement ça peut être dur quand on se retourne, quand le midi par exemple on se retourne et on voit un bloc de glace et c'est de là où on est parti, il est juste derrière nous, on se dit ouf, la journée elle n'est pas finie et comment on va faire pour arriver jusqu'au bout.
2: Tu peux, tu peux nous rappeler l'exploit Vous êtes parti sur des terres inconnues. En tout cas, c'est une première, je crois, que vous avez réalisé près du Groenland. Tu nous expliques un petit peu l'expédition
1: En fait, on est parti de l'île de banque C'est une île canadienne qui est à peu près au nord de l'Alaska. Et on est passé au nord de toutes les îles canadiennes pour redescendre par le détroit de Nares entre le Groenland et, et euh, l'île Ellesmer, qui est l'île la plus à l'est de l'archipel canadien. Euh, cette zone-là, en fait, l'île de manche il y a un petit peu, quelques personnes de temps en temps qui vont beaucoup pour voir euh, les animaux, pour voir la faune, parce que la faune est vraiment très très impressionnante dans ce point-là. Et sur LSMER, il y a aussi quelques personnes qui viennent, euh, des scientifiques surtout, quelques militaires et, et quelques... quelques personnes qui viennent pour faire de la montagne, pour traverser le glacier, mais voilà, très peu de personnes. Et toutes les îles qui sont au centre, en fait, il ya a vraiment personne qui vont, à part une dépose assez rare pour des scientifiques ou pour, pour des militaires, mais qui vont à un endroit, qui font leur, leur travail à cet endroit-là et qui repartent. Mais des grandes expé, les dernières, c'était en 1930 et depuis, personne n'a fait vraiment d'Expé de, dans cette région et là on a fait une intégrale en fait, de vraiment tout relier euh, notre moyen de locomotion c'était un bateau donc les autres bateaux ne peuvent pas passer même les brise glace, Norel, Esmer la glace est trop épaisse, ils ne peuvent pas passer nous on peut passer parce qu'on monte sur la glace et on glisse sur la glace et, euh, voilà. donc on glisse ou on traque le bateau des fois ce n'est pas vraiment oui. de la belle glisse on n'est pas à la voile à faire des grands des grandes distances à grande vitesse, non c'est on se déplace sur la glace.
2: Mmh. Oui, c'est un catamaran euh, euh, équipé de boudins euh, qui, qui glissent, c'est ça euh, l'idée
1: En fait, les coques sont semi-rigides. Ouais. C'est des coques très très fines qui sont très légères. D'ailleurs, elles font 22 kg pour 7 mètres de long. Et elles font 1 mm d'épaisseur. C'est une nouvelle matière en fait, qui permet d'accepter des gros chocs, l'Inegra basalte. Et à l'intérieur, pour la structure, c'est de l'air. On ne peut pas faire une structure plus légère. Ouais. C'est de l'air sous pression, ce qui permet, quand on prend un choc, ça s'écrase comme un pneu, ça s'écrase et ça revient à sa forme. D'accord. Voilà. Donc Ça fait un bateau très léger parce que si on était un petit peu plus lourd, même, on n'arriverait plus du tout à le déplacer.
0: Oui, parce qu'on voit que c'est quand même compliqué. Donc, vous êtes un équipage de trois personnes. Mm -hmm. on, on voit, il y, y a un moment un peu un particulier là, qui, me, qui étonne et on se dit, mais ils ne vont pas y arriver, c'est pas possible. Euh, autant dans l'art, la, dans on va dire, de, de guider euh, ce bateau pour le faire passer sur une autre plaque de glace, autant euh, la difficulté dans la retenue, en fait il ne faut pas qu'il descende trop vite. Qu'est-ce qu qui se passe
1: Oui, là, par exemple, ce, cette fois-là, on était sur une zone côtière. On arrivait d'un glacier, en fait. On redescendait d'un glacier. Quand on arrivait au niveau de la mer, ben, il y avait une, une zone pas tout à fait verticale, mais pas loin. <rire> Vraiment pas loin. Et sur 4-5 mètres, il fallait faire descendre le bateau. Donc, on a installé pas mal de palans. Et on a fait descendre le bateau en le retenant avec des palans. Donc, il ne faut pas aller... Trop vite parce que sinon on risque de casser si on va trop lentement mais ben en bas ça a des chances quand même de bouger parce qu'on est dans un endroit un peu mobile donc on veut pas rester trop longtemps dans cette zone là bon au final on a passé quand même trois heures à faire ce passage pour faire 10 mètres mmh. oui mais mais c'était le, le seul passage et en fait souvent ce qu'on se disait à bord c'est que souvent ralenti jamais arrêter on trouvait tout le <rire> temps mais tous les jours, on se disait, mais c'est pas possible, on va pas trouver le passage. Et finalement, trouver une solution, un moyen de passer de. Bon, souvent, c'était au palan. Des fois, on avait 4-5 palans. Euh positionner pour pas que le bateau parte en latéral pour pour qu'il avance qu'il fallait régler tous ces palans pour pouvoir passer et certains jours ça glissait vraiment bien il y a eu une journée le long de l'île Prince Patrick où on a fait plus de 50 km avec le bateau qui glissait sur la glace on était dessus et ça glissait tout seul ça, ça les kilomètres s'enchaînaient c'était super
0: ça fait du bien ouais ça <rire> fait du bien mais
1: c'est pas très souvent il y a eu une journée aussi qui a été très étonnante on s'était dit euh, la mer était vraiment très très chaotique du on dit la mer, mais c'est un champ de glace en fait, hein, de, de blocs de glace. Et il y avait un glacier à côté qui semblait être plus facile. Et on savait que si on passait sur ce glacier, si on arrivait à monter, on avait une cinquantaine de kilomètres qui était avec une, une grande montée pour monter à plus de 100 mètres d'altitude et après une descente, mais entre eux deux, une zone assez plate. Hein. Donc on s'est dit, bon, vu l'état de la glace, de toute façon en bas, on ne va pas avancer, on va essayer de passer par en haut. Et donc on est monté sur ce glacier. Heureusement, ce jour-là, on avait un petit vent portant. Et on a fait toute la montée assez rapidement. Et après, on s'est retrouvé sur des grands lacs qui, qui avaient regelé Et on avait une belle glisse. Et entre les lacs, il y avait des canyons. Et on descendait dans les canyons pour aller rejoindre le lac suivant. Et c'était une journée magique où on a fait 35 km alors qu'on est monté de 100 mètres d'altitude. Ouais. Donc, c'est voilà, pleine de belles surprises.
2: Ouais. Et, et puis, il y, y a aussi la banquise qui recule quand euh, vous posez la, la, la nuit euh, on parle pas dans, dans, dans le film, mais je crois que ça s'est produit euh, de vous retrouver euh, presque à l'endroit où vous étiez la veille
1: Alors, sur celle-là d'expédition, pas trop. D'accord. Pas trop. Sur les précédentes, les trois précédentes, on a fait des, des marches arrière, des endroits où on est passé cinq fois. Ah oui. On avançait toute la journée, on reculait la nuit, on avançait, ah ouais. on reculait. <rire> Donc ça, c'était vraiment dire. Sur celle-là, très peu, il y a eu, quand on a approché le détroit de Nares, il y avait des heures où on reculait, des heures où on avançait. Mais on ne perdait pas énormément de, ça s de, de distance. Ça s'équilibrait. Ça <rire> s'équilibrait à peu près. Voilà. Il y a des moments un petit peu avant le Cap euh, Colombien, on avait tendance à reculer un petit peu. Après, on a eu tendance, je pense que sur celle-là d'expédition, on n'a pas eu trop de, de gêne de ce côté-là.
2: Les autres expéditions, tu es aussi parti avec euh, Eric André et, et Jimmy Herry Non, ouais. avec
1: euh, avec Eric, c'est la troisième expédition qu'on fait ensemble. C'est-à-dire, on a fait le passage du Nord-Ouest en 2007. Euh, on a fait en 2018, donc au centre de l'Océan Arctique, on a fait une grande expédition. On voulait monter, aller au pôle Nord et redescendre sur Spitzberg. Un petit peu avant le pôle Nord, on a préféré faire demi-tour parce qu'on n'avait plus assez de nourriture et rentrer par nous-mêmes, si on a. Si on avait continué, on serait peut-être passé de justesse, mais il y avait très très peu de chances qu'on y arrive. Et on ne voulait surtout pas se retrouver dans une position à demander assistance, donc on a préféré rentrer par nous-mêmes pour rejoindre la Terre. Et c'est là où on est arrivé justement à l'île de Banks, euh, parce que c'était le seul endroit où on pouvait aller sans, sans prendre le risque de faire de la haute mer avec ce petit bateau. Et une semaine avant, on ne savait même pas qu'il y avait un village dans ce, dans ah, sur cette eh île, oui. donc on s'était dit on rejoint l'île, au pire là on pourra toujours patienter un peu plus, s'il y a du mauvais temps, s'arrêter, s'il y a besoin de manger, au pire chasser, mais on pourra toujours euh, prendre notre temps. Et puis à un moment, sur mon logiciel de, de météo, euh, je vois qu'il y avait un petit point avec marqué un village, donc... Euh, j'appelle un ami et je lui dis est-ce que tu peux regarder s'il y a bien un village <rire> parce que euh, des fois là-bas il y a des villages mais ils sont abandonnés et, ouais, et des fois même quand on cherche des infos euh, sur Wikipédia par exemple ils disent qu'il y a un village ils disent que c'est habité mais en fait c'est plus du tout
2: habité ça m'est déjà <rire> arrivé
1: <rire> et donc euh, là il a appelé euh, je lui ai demandé d'appeler quelqu'un dans le village pour vraiment être sûr et il a appelé la police du village et c'est euh, eux qui nous ont accueillis finalement on a passé une semaine euh, au commissariat <rire> Mais on était, bien, on était bien accueillis. Ils nous ont stocké le bateau, après, dans un hangar. Mmh. Et l'année d'après, ben, je n'avais pas les moyens pour pouvoir relancer une XP, donc on n'est pas pu repartir. Après, il y a eu le Covid, donc pendant 4 ans, on a laissé le bateau là-bas. Et on est, cette année, l'été dernier, on est... Arriver là-bas avec notre nourriture et puis on est parti pour euh, continuer l'aventure avec ce bateau.
2: Oui, parce que tu, euh, tu as fini le film euh, quelques semaines avant le, le festival. Euh, quelques semaines, ça aurait été bien. Ouais. <rire> <Quelques> <rire> on a
1: envoyé le film, il est passé jeudi, on a envoyé le film lundi soir. <rire>
0: <rire> C'est du travail d'équipe à, à distance. <rire> oui, on a travaillé beaucoup
1: à distance avec Franck, ça n'a pas été très simple, et ouais, ça s'est bien passé d'ailleurs parce qu'on on était sur la même longueur d'onde mmh. sur le montage de ce film mmh. mais c'était pas toujours simple en plus moi j'ai passé l'été au Groenland là, pour euh, un autre voyage donc euh, en fait je travaillais sur un bateau donc le client m'amenait les, les clés USB ouais. avec, parce que je pouvais pas <rire> voir le film, ils pouvait pas me l'envoyer donc mmh. ils arrivent avec les clés USB, je lui renvoyais des petits messages pour lui dire tel endroit ça serait bien de changer ça, tel endroit va voir à tel rush et on a travaillé comme ça à distance tout l'été et voilà, au final, on a réussi à faire un film
2: euh... magnifique. Ouais. Merci. <rire> <rire> Beaucoup d'images de drones. Pour, pour filmer, c'était pas trop compliqué. Les batteries, on sait qu'elles souffrent avec le avec le froid. Mmh. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai bah, je vais te poser cette question. J'en ai une deuxième derrière sur le froid. On voit au début que il bah, n'y a pas de faire si froid que ça. En fait, euh, on se dit bah effectivement, le réchauffement climatique s'est installé euh, durablement. Là-bas, est-ce que c'est c'est juste de dire ça ou il n'est pas rare que 15 degrés euh...
1: Alors le réchauffement climatique, moi j'ai aucun doute sur le fait que ça augmente, que sur l'Arctique ça marque beaucoup, hein, le recul des glaciers et tout ça, c'est vraiment très très impressionnant le changement qu'il y a. Euh, après des moments chauds pendant l'été en Arctique, il y a toujours eu, il y aura malheureusement de plus en plus, euh, mais c'est un petit peu normal d'avoir des températures autour de zéro euh, pendant l'été. Euh, voire mmh. même un peu positif et quand on rentre sur ces îles qui sont assez plates et euh, souvent avec pas beaucoup de vent les îles ont tendance à pas mal chauffer donc euh, on peut comme à l'intérieur des terres avoir du 25 degrés c'est ah oui. pas rare voilà. euh, et nous donc, euh, sur le début effectivement il faisait assez chaud Petit à petit, la température a eu tendance à baisser. Le souci qu'on a sur ce genre de bateau, ce n'est pas quand il fait vraiment frais, comme sur la fin, on était entre moins 10 et moins 15, ou même encore plus bas, ce n'est pas vraiment le problème, parce qu'il y a des vêtements thermiques qui sont très efficaces. Par contre, quand un vêtement est dans moins 5 degrés et salé, ça fait qu'il garde son humidité, mmh. euh, le, le... Le modèle thermique ne fonctionne pas en fait. Et donc là, on a vraiment froid. Et le plus dur, c'est de, de gérer cette humidité, de gérer ce froid humide. Et après par rapport aux images, aux drones, euh, sur la fin on avait un petit peu de mal, ou du moins de drone ou autre caméra d'ailleurs, on avait un petit peu de mal. Notre caméra principale, euh, elle a fini par euh, être chargée d'humidité et, ah oui. et plus vouloir marcher sur la fin. Donc on avait un appareil photo qui nous a, qui faisait aussi de la belle image, des belles images, donc euh, un petit mais qui, qui était fait pour.. Euh, remplacé en cas de problème, donc il nous a servi. Et on avait une GoPro, alors elle, dans le froid, c'était un peu catastrophique. <rire> on avait beaucoup de mal à la charger, elle se déchargeait tout le temps. Et ouais. La plupart ah oui. des plans de la fin, on la voit, on la met en marche, et, et cinq secondes après, boum, ça s'arrête. Ouais, <rire> donc Il y a des petits plans minuscules
0: <rire> qui s'enchaînent. <rire>
1: voilà, la fin, ça a été assez dur de, ouais. de finir, de filmer
0: l'expé. Vous avez eu euh, six jours de tempête, donc fermé euh, sur le bateau. Euh, dans un petit espace, euh, comment, comment ça se gère ce temps C'est long, six jours. Oui, et
1: on ne s'y attendait vraiment pas que ça soit six jours parce qu'en fait, on s'est arrêté pour laisser passer une tempête qui aurait dû durer 24 heures. Mmh. Donc on s'est arrêté, on savait que ça allait être très fort, donc on avait bien bien protégé le bateau, bien bien monté en fait, on l'a sorti, sorti de l'eau, on, on a installé des blocs de glace pour pouvoir le faire glisser et le sortir de l'eau, après on a fait un mur de glace devant, on a amarré le bateau sur, sur les blocs de glace, on a rangé les voiles, on les a mis sous le bateau pour pouvoir les abriter et, et limiter au maximum la prise au vent, et on a passé déjà les premiers 24 heures comme ça, puis ça finalement la météo a changé, elle a annoncé un jour de plus, plus fort en mmh, plus, ouais. mmh. donc euh, bon euh, jour suivant puis ça s'est enchaîné comme ça et pendant six jours et on, se, on commençait, vu que tous les jours la météo changeait, on commençait à se poser vraiment des questions à quel moment euh, c'était, en plus on n'était pas très bien placé mais c'est le seul endroit qu'on avait trouvé, mmh. on était dans l'entrée d'un fjord juste sur une petite langue de rocher euh, et, et là, ben, on était en plein vent. C'était vraiment l'endroit, euh, l'endroit pourri. <rire> en plus, les moments où ça calmait, on pouvait même pas aller se promener parce que c'était la falaise et tout autour euh, où la mer, ça passait, ça tombait directement dans la mer. Donc, on était euh, limité dans le déplacement possible. C'était ouais, ça a été long et le, le froid qui est, est quand même bien froid. Donc euh, tous les jours, il euh, y avait l'épaisseur de glace qui augmentait dans le bateau. On avait mmh. jusqu'à presque un centimètre de glace oh, à l'intérieur ouais. du bateau. D'ailleurs, Eric, quand il a voulu euh, plier son duvet au moment de partir, il était collé à la paroi. Il n'arrivait plus à l'enlever. Ah, oui. Et ah, oui. c'est simplement le lendemain, quand le bateau était en plein soleil de ce côté-là, qu'il a réussi à ranger son ah, duvet. Ça...
2: Ah, oui. Vous n'avez pas perdu trop, trop de temps Vous étiez dans le, dans le timing fixé au, au départ Parce que je suppose qu'en plus, avec la nourriture, vous deviez euh, être limité, vous aviez euh, prévu un repas, euh, je peux sais plus combien de kilos vous
1: On avait 300 kilos de nourriture, ouais. c'est à peu près un kilo par jour. D'accord, euh, Et par personne Et par personne, oui, bien sûr. Et on était aussi, on a fini d'ailleurs, quand on attendait dans la tente, on faisait simplement notre repas de midi euh, et qu'on partageait en deux par rapport à ce qu'on faisait quand on avançait. Ah bon, oui. On n'avait pas grand-chose à faire. Mmh. Euh, D'ailleurs, le premier jour où on s'est arrêté, on était plutôt content parce que ça faisait 75 jours qu'on ne s'était pas arrêté. Donc euh, là, ça nous a permis un petit peu de nous reposer <rire> un peu plus pose, longtemps. Le deuxième jour, on commençait à trouver qu'on était assez reposé, on <rire> s'est <'était> reparti. Mais...
2: <rire>
0: <rire> Alors, quel, quel entraînement physique euh, cela nécessite avant une expédition euh, comme celle-là. Euh, on
1: n'a pas fait d'entraînement euh, spécifique. <rire> non. La... Non. Ouais, c'est énorme.
0: <rire> <rire>
1: en fait, c'est des expéditions longues. Bon, on est tous les trois euh, en forme. Hein. C'est des expéditions longues et, euh, et où il faut su surtout savoir se gérer. On est tous les trois bien en forme. Euh, on est tous les trois capables de marcher, de pousser un bateau très longtemps tout le temps. Mais on va, euh, voilà, on fait tous euh, un peu de sport. On fait tous. Euh, mm. bah, moi, je fais beaucoup de voile aussi. On, on se dépense tous, mais on fait pas un entraînement euh, spécifique. Mm. On n'a pas d'entraîneur. On n'a pas. Euh, on va pas tirer du. Euh, on va pas tirer des pneus. On... <rire> non, tous ces trucs-là, ce <rire> C'est pas. C'est pas du tout notre philosophie. Et ça se joue beaucoup, euh, beaucoup dans la tête, en fait. Dans la nourriture aussi. C'est-à-dire, pour tenir longtemps, si on n'est pas bien nourri, ben ça ne marche pas. Ouais. Euh, là, avant, moi, j'utilisais du yophilisé, une période. Mm -hmm. J'ai complètement arrêté parce qu'à la fin de chaque expédition à yophilisé, j'avais perdu entre, en avais perdu entre 5 et 8 kilos. Mm -hmm. Donc, euh, beaucoup. Je n'ai pas, pas beaucoup de rab. <rire> <rire> du coup, et tu as procédé comment Et là, sur, donc, sur on avait de la nourriture là. déshydratée,
2: mm
1: -hmm. faite maison. Donc, le matin, on avait un gros... Un gros musli mais en fait, avec surtout beaucoup de différentes noix broyées euh, dedans. Donc, euh, mmh. ça, c'était notre repas du matin. Après, toute la journée, on avait un grignotage. Beaucoup de noix, de, du chocolat. On avait 33 kilos de chocolat au départ. Ah bah. <rire> ça fait une belle pile. Hein. Vous
0: n'avez pas craqué pendant la tempête <rire> À épuiser les ressources
1: Non. Et... Euh, et donc, euh, voilà, du grignotage pendant toute la journée. Et le, le soir, on avait ce plat donc déshydraté, qui était vraiment un gros plat très 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 euh, copieux. Calorique. Et très calorique, mais on me on pose souvent la question sur les calories. Euh, on n'a jamais calculé les calories, mais plus, euh, qu'est-ce qu'on qu a assimilé euh... réellement Parce que savoir combien il y a de calories, il y a des calories... Euh, qui n'apportent rien parce que le corps n'arrive pas à les assimiler. Mmh. Donc là, le jeu, c'est d'essayer de trouver des calories qui soient faciles à assimiler. Et des aliments, il y a certains aliments qui ont tendance à réchauffer, d'autres à refroidir, d'autres à ressortir l'humidité, d'autres à emmagasiner d'humidité. Donc, il y a eu, c'est ma femme qui a fait un travail assez important là-dessus pour essayer d'avoir des aliments qui correspondent le plus à l'endroit où on est. Par exemple, un ouais. euh, petit exemple, mmh. les, les légumes d'hiver ont tendance à réchauffer mmh. les légumes d'été et à enlever l'humidité. Les légumes d'été ont tendance à rajouter l'humidité dans le corps et à rafraîchir. Mmh. Ou les algues, par exemple, moi à la maison on mange pas mal d'algues en Bretagne, euh, les algues ça donne froid. Mmh. Donc euh, <rire> en région arctique, manger des algues c'est une erreur. Voilà, ouais. Donc il y a plein de trucs comme ça et là ben, on a perdu assez peu de poids, très peu. Et on est, resté, on est resté tout le temps euh, vraiment en forme. On n'a eu euh, quasiment pas de gelure, Donc, euh, c'était vraiment une réussite.
2: Mmh. Tu parles de ton, de, de ton épouse. Vous, vous aviez un lien avec l'extérieur, avec vos, vos familles. Euh, comment ça se passait de ce, ce côté-là
1: Alors, on avait un lien possible, oui. Ouais. En fait, euh, on n'a quasiment jamais parlé... Euh, en oral, ça a toujours été des messages euh, soit texto soit, mmh. euh, soit mail. Déjà parce que quand on parle euh, par le téléphone, ça perturbe un petit peu plus, on, on sort un peu plus de, de l'histoire. Et il y a aussi le risque de, de temps en temps, voilà, à distance, de ne pas bien se comprendre et qu'il y ait une mauvaise coupure au mauvais moment. Et puis ça, voilà, c'est pas, pas terrible. Mmh. Tandis mmh. qu'en communiquant à distance, et on communiquait en distance aussi beaucoup parce que j'ai quand même des partenaires qui nous suivent. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Donc, euh, le minimum, c'est de partager l'expédition. Le, mmh. Donc, on mmh. envoyait euh, des messages euh, et à nice, ma femme, les retravaillait pour pouvoir euh, communiquer un petit peu pendant l'expédition.
2: Mmh. D'accord. Il y avait des risques importants sur cette expédition Est-ce que tu parles d'angelure euh, Je dis que vous n'avez pas fait de, de préparation euh, importante avant le départ. Oui. Après, on fait tout
1: pour justement ne pas prendre de risques. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a par exemple, certaines fois, on s'est arrêté quelques heures. On n'a jamais été bloqué, à part juste à la fin. Mais sinon, on n'a pas été bloqué des journées complètes. Mais s'arrêter quelques heures pour laisser passer un coup de vent un peu fort euh, ou laisser de la glace qui se déplaçait trop, trop vite avec la marée ou allait trop vite. Mais non, on n'allait pas se mettre dedans. Mmh. Euh, voilà. À chaque pas, on préfère ralentir, on préfère prendre notre temps, on préfère rajouter un pas lent pour retenir le bateau. Surtout, ne pas prendre de risque, c'est le... C'est le mot d'ordre, s'il y a deux possibilités, une qui nous fait gagner du temps euh, mais qui nous fait prendre du risque mmh. et une autre où on ne prend pas de risque, on ne prend pas de risque, on mmh. prend, même, si on peut, même si ça nous fait perdre beaucoup de temps. Mmh. Voilà. Après les risques, il y en a, hein, mais il y a des risques partout, hein. Là, je peux sortir, me Bien faire sûr. écraser, voilà. c'est mmh. ces trucs qui peuvent arriver partout. Il y a eu un moment euh, à la fin de l'expédition, ça a été euh, la prise de risque le dernier jour, même les derniers euh, Dernier 24 heures, ça a été, on s'est retrouvé dans une zone avec énormément de courants, avec les plaques qui s'entrechoquaient, avec euh, une parade d'intimidation de morses, mais ils nous ont bien fait peur. Ah, oui. <rire> en fait, c'était de nuit à moitié. Et ils se, euh, on les a surpris, ils ont eu peur aussi. Hein. Mm. Et donc, il y en a un qui passait sous l'autre et qui envoyait le premier mors en l'air, qui nous retombait juste à côté du bateau en faisant ah, des cris ouais. pas possibles. Wow. Donc, euh, ah, voilà. Oui. Mm. Euh, après, il y a beaucoup de gens qui disaient les ours. Nous, les ours, on en a, là, on en a eu 13 cette année. Mm -hmm. Mais ça se passe d'habitude plutôt bien. Mm -hmm. Là, il y a eu un coup, c'était assez, assez impressionnant à la rigueur. C'est-à-dire qu'on a souvent on utilise une bombe au poivre pour les faire partir. Mm -hmm. Donc, c'est un spray, ça leur pique les yeux et ils partent, ils partent en pleurant. Mais ce n'est pas très grave pour eux. Et voilà, mm -hmm. c'est pas nous, on s'en met des fois dans les yeux aussi, ce c'est pas, voilà. pas très grave, en tout cas beaucoup moins grave que d'être obligé d'utiliser un fusil. Et, et là, on était dans un passage au milieu d'un caveau de glace, en train de pousser le bateau et tirer le bateau. D'ailleurs, on était tous les trois à l'avant à ce moment-là. Et là, il y a un ours qui apparaît devant nous à une quinzaine de mètres et qui continue à marcher vers nous. Et, euh, Déjà, la bombe au poivre, ce n'était pas possible de Elle était à l'arrière, mais en plus, ce n'était pas possible parce qu'il y avait trop de vent. Mm. Le fusil, je ne voulais pas utiliser le fusil pour les autres. Donc, euh, je leur ai dit, j'étais sûr de mon coup, mais en même temps, bon, c'est quand même une prise de risque. <rire> j'aurais dit bon dit, il n'y a pas le choix. On lui fonce dessus. On lui montre qu'on n'a pas peur. On lui crie très fort et on, on fonce dessus en tirant le bateau en même temps avec nous. Comme ça, ça va faire une grosse masse qui lui arrive dessus. Mm. Et effectivement, ouais, euh... ça a bien marché. Ouais. <rire> on s'est au roi de l'Arctique.
0: <rire> ah, on ne doit pas emmener l'arge quand ouais. même. Non, ouais. quand on, ça, on, on va a se fait... convaincre. <rire> voilà,
1: mais il faut arriver à, Graf, mm. à faire que lui il croit qu'on n'a pas peur. Bien sûr.
2: Ouais, ça. Vous avez l'expérience aussi et ce qui permet euh, d'anticiper, d'éviter les risques plus et de bien la... gérer en ouais. cas de stress ouais. aussi.
0: Oui, moi vrai ça que... fait
1: bientôt 20 ans là, que et je oui. suis en Arctique, donc euh, mm. j'ai habité au Groenland, donc c'est tous ces endroits, c'est pas, je dirais, c'est pas un endroit euh... Et pour tous les trois, hein, parce que même s'ils ont un peu moins d'expérience, euh, c'est un endroit où on se sent bien. On mmh. y va, on n'est pas mmh. en guerre contre le pays, on venait pas en défi contre, euh, contre la région. Non, on est là parce qu'on aime cet endroit. Et la nature nous l'a vraiment bien rendu. Des... On a vu à peu près tous les animaux de l'Arctique. Il y a un moment, on était en train de boire un thé. Euh, le soir, on venait de s'arrêter. On était en train de boire un thé sous la tente à l'arrière. Et tranquillement, il y a... Bon, c'est Eric qui commence à euh, un moment qui fait Oh, tiens, il y a un loup. <rire> on avait un loup qui était à 15 ouais. mètres de nous <rire> et <rire> qui nous regardait tranquillement. Nous aussi, on le regardait. On s'est regardé pendant un petit moment. Après, il a eu un petit peu peur. Il s'est éloigné un petit peu. C'est là où on a sorti les caméras et on a pu le filmer. Il est magnifique, ouais, ouais, il était trop beau. Et il est resté comme ça un bon petit moment à nous observer. Quand on croisait les Belugas aussi, on a, ouais, on a, a croisé des lignes. centaines, mais presque tous, il faisait demi-tour et ils, ils venait nous regarder. Et puis ils partaient, ils continuaient leur route. Mmh. Les caribous, c'est pareil. Au début, on a essayé de se cacher un peu pour les approcher. Puis à un moment, ils nous ont vus, donc ils sont venus nous voir. <rire> <rire> c'est une, une, une relation avec les animaux qui, qui est magnifique. Parce qu'ils n'ont voilà, vu personne depuis... Eh oui, ouais.
0: depuis longtemps. <rire> ouais, depuis toujours,
1: même pour beaucoup.
0: <rire> la suite dans les projets, quelle est la suite euh, la suite, déjà, le bateau,
1: on l'a laissé un petit peu au nord de Cranach du village, donc à 300 km au nord. Euh, donc là, au printemps, l'idée, c'est d'aller récupérer le bateau euh, en montant en ski-kite. Euh, ski donc on remonte au bateau et on redescend avec le bateau jusqu'à Cranach. Après, mm -hmm. je ferais bien avec ce bateau la traversée du Groenland en passant par la calotte, c'est-à-dire monter sur le, la calotte, donc jusqu'à 3000 mètres d'altitude et redescendre de l'autre côté du Groenland. Voilà, ça c'est les projets on va dire avec ce bateau là et sinon j'ai depuis peu un bateau plus grand mmh. et pour faire des voyages au Groenland euh, certains plus commercial parce qu'il faut, <rire> <il> faut vivre, <rire> j'ai pas de gros sponsors mm. et d'autres aussi euh, aller re-hiverner avec le bateau Groenland d'ici quelques années.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce, donc ce on,
0: temps. on vous encourage à, à aller voir Nagalaka au nord des terres.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: merci